0: Im Grunde äh, ist das wie im, im nach einem Krieg, äh, wo, wo die wichtigsten Themen rationiert sind. Ich
1: will Menschenleben schützen und ich will dafür sorgen, dass es halt diesem Planeten ein bisschen besser geht. Wäre mein Motiv dahinter.
0: Dieses Land hat nicht im geringsten Vorsorge getroffen. Denn wir haben ja zumindest einen etwas ruhigeren Sommer gehabt im letzten Jahr. Schräg im Stall, Der politische Podcast mit Thomas Sattelberger. Und Fabian Grischkat.
1: Willkommen zurück bei Schräg im Stall, dem politischen Podcast, dem Clash der Generation. Heute wieder an den Mikrofon. Zum einen Thomas Sattelberger. Sattelberger, Mein Gott, ich kann deinen Namen schon nicht mehr aussprechen. Ja, wir, wir haben ja
0: mal 60 Podcasts.
1: <lacht> wir, lassen das, wir schneiden das nicht. Wir lassen das drin. Thomas Sattelberger, ehemaliger Topmanager und mittlerweile Bundestagsabgeordneter der FDP. Und meine Wenigkeit, Fabian Grischkat, Influencer, Moderator und Aktivist. So, Thomas, du sitzt gerade in. Bayern, oder?
0: Also ich sitze in Bayern und harre der Dinge. Äh, denn München hat jetzt zum zweiten Mal äh, die, 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 100 Tag-, die 100 Fallinzidenz inzidenz seinem Tag tritt der Lockdown in Kraft. Das heißt, in Bayern äh, muss man den Hund mitnehmen, wenn man ab 22 Uhr unterwegs ist. Weil ansonsten die Ausgangssperre äh, gilt bis morgens um 5 das heißt, das wird, das wird eine richtig kappige Geschichte wieder.
1: Wie stehst du zur, zur Ausgangssperre? Ich glaube, das ist ja ein Thema, was auch gerade in der letzten Woche immer hart diskutiert wurde. Auch Karl Lauterbach hat sehr viel auf Twitter dazu geschrieben. Und ich bekomme ja sowohl positives Feedback zur Ausgangssperre als auch aber viele kritische Stimmen mit. Was ist deine grobe Einschätzung? Verlässt du
0: überhaupt nach 22 Uhr momentan dein, dein Haus? Ähm, nein, ich, 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 ich verlasse es nicht. Aber ich habe es früher ab und an verlassen, wenn ich noch einen, einen, einen späten Abendspaziergang machen wollte, auch ohne Hund und, und durch den Park gelaufen bin, bei, bei uns um die Ecke rum, bei der Kirche. Ich habe generell mit, mit dem Thema Ausgangssperre in, in Summe ein Problem, denn wir sind inzwischen ja in einer Situation in Deutschland, wo wir alles so versaubeutelt haben mit dem Thema Impfpolitik und mit dem Thema Testpolitik, dass wir eigentlich immer wieder in einen Shutdown-Raum reintaumeln äh, und, und hinterher die Kiste nicht, nicht äh, in Ordnung kriegen. Äh, und und das, das beunruhigt mich am allermeisten, äh, dass, dass es hinterher nur kurz gut ist und dann wieder richtig äh, in die Hosen geht.
1: Ich glaube auch, die Menschen sind weiterhin verwirrt. Also ich fordere ja seit Wochen schon einen härteren Lockdown und ich habe das Gefühl, gerade dieses immer mal wieder bisschen öffnen, dann wieder eine Notbremse ziehen, äh, wieder wieder in den Lockdown, in den harten Lockdown rein, aber auch nicht wirklich in den harten Lockdown rein. Also dann geht die Inzidenz vielleicht mal wieder leicht runter, dann wird wieder leicht geöffnet. Das bringt doch am Ende nichts, das macht einen doch vollkommen wahnsinnig. Ja, aber der harte
0: Lockdown bringt doch auch nichts, wenn du, wenn du nicht äh, hunderte Millionen, äh, Masken hast, wahrscheinlich sogar ein paar Milliarden, äh, Entschuldigung, Test, äh, Schnelltests, äh, denn, denn wir müssen ja im Grunde, äh, damit das hinterher wieder passabel läuft, mü müssen ja die Menschen in den Unternehmen jeden Tag getestet werden, die Schülerinnen und Schüler jeden Tag getestet werden. Äh, wir müssen auch wissen, ob das in den Drogeriemärkten passieren kann. Äh, äh, oder ob, ob das möglicherweise im Eigentest gemacht werden kann, Über, auch dann in den Schulen. All das ist ja total verludert, rauf und runter, links und rechts. Und, und wir haben im Grunde gar nicht Vorsorge getroffen. Äh, im, im, Im Grunde äh, ist das wie im, im, nach einem Krieg, äh, wo, wo die wichtigsten Themen rationiert sind. Und man sieht immer nur, dass du vielleicht nochmal zweimal in der Woche Kartoffeln bekommst oder Nudeln oder Butter oder sonst was. Und sind wir haben als Nation, das ärgert mich furchtbar. Weil wir sind ja ein Land eigentlich der Perfektion, der exzellenten Massenproduktion. Unsere Autos laufen vom Band und haben eine Null-Fehler-Qualität. Und dann kriegen wir solche Themen nicht gehoben.
1: Ja, es ist also es ist wirklich erstaunlich, aber ähm, es ist eine ganz gute Überleitung zu unserem Thema. Wir wollen ja heute hier nicht ähm, nur über Corona sprechen, sondern über Themen, die uns wütend machen, beziehungsweise über Themen, ähm, die uns besorgen, über, über, über politische Themen, gesellschaftliche Themen, über die wir Tonic
0: machen, wie auch immer, ja.
1: Genau, die uns, die uns beschäftigen, die uns fertig machen und ähm, da würde ich direkt frecherweise auch da, damit anfangen, wenn wir gerade schon beim Thema Corona sind, in den letzten Tagen, es ist auch egal, aus welcher Stadt man es gesehen hat, sei es in Hamburg, sei es in Berlin, sei es aber auch in Köln, sind immer mehr junge Menschen rausgegangen, haben sich in Parks getroffen, ähm, haben Partys, Raves veranstaltet. Und ich weiß noch, dass ich vor nicht ganz einem Jahr, aber ich glaube acht, neun Monaten, saßen wir mal bei dir auch in, in Bayern zusammen. Und ich habe noch meine Generation so unglaublich verteidigt. Ich habe gesagt, das sind nicht die jungen Menschen, die sich jetzt nicht an die Regeln halten. So, wir, wir feiern nicht, wir gehen nicht auf Partys. Ich muss das alles gerade mal eben zurückziehen. Ich muss das alles revidieren, was ich damals äh, gesagt habe. Ich kann momentan, wir sind ja auch ein Podcast hier der Generation, ich kann meine Generation schwierig verteidigen. Natürlich, der Großteil hält sich weiterhin an die Regeln, aber wenn ich mir die Bilder anschaue jetzt von dieser Woche, wie gesagt, in Köln, ähm, wo ich auch mal gewohnt habe, am Aachener war ja, ich habe ich hab zwei Minuten um die Ecke gewohnt, ähm, haben sich Leute in Gruppen von 20 Personen, 30 Personen, 40 Personen getroffen, äh, haben natürlich nicht wirklich Abstand eingehalten, haben natürlich überwiegend keine Masken getragen, haben getrunken, haben geraucht, haben getanzt, haben gefeiert, ähm, mal davon abgesehen, dass sie auch alle ihren Müll haben liegen lassen. Ne? Das ist jetzt für mich als Umweltaktivist auch nochmal so eine Sache. Die Parks sehen am nächsten Tag unglaublich scheiße aus und sind unglaublich zermüllt. Ähm, das, das, das macht mich einfach nur wütend. Das macht mich einfach nur, weißt du, Leute, Leute wie ich und auch ganz viele andere Menschen meiner Generation, die ich kenne, die gehen seit, ja, wirklich Monaten nicht wirklich vor die Tür, gehen nicht feiern. Wir alle würden gerne feiern gehen. Ja, ich würde auch gerne mal wieder auf ein Konzert gehen. Ich würde auch gerne mal wieder äh, tanzen, bis ich, bis, ich, bis ich quasi umfalle. Aber aus gutem Grund tun wir das nicht. Und so ein paar Idioten, wie gesagt, in eigentlich nahezu jeder Großstadt, in, auch in Frankfurt, aber wie gesagt, in, in, in Hamburg haben wir die Bilder gesehen, in Köln, in Berlin, das macht mich einfach nur wahnsinnig. Da bin ich ein wenig wirklich enttäuscht, was heißt ein wenig, bin ich sehr enttäuscht von äh, Leuten aus meiner Generation.
0: Also, da geht es mir ganz anders. Also ich glaube, ich war vor einem Jahr war ich, war ich im Grunde äh, jemand, äh, der, der die junge Generation in einem unserer Podcasts kritisiert hat. Denn, denn ich war damals noch fast ein Stückchen im Glauben, äh, dass wir tatsächlich einen Staat haben, der in einer disziplinierten und geordneten Art und Weise sozusagen das Thema Corona-Krisenmanagement äh, in den Griff bekommt. So, und, und äh, das, was du sagst, äh, da wird ja eigentlich fast Ursache und Wirkung vertreten. Denn, denn im Grunde, äh, wir haben im, im letzten im Frühjahr zu wenig Masken gehabt. Äh, dann, dann haben wir zu wenig Impfstoff bestellt. Äh, jetzt kommen wir nicht nach mit, mit den Schnelltests. Das heißt, dieses Land, hat nicht im geringsten Vorsorge getroffen. Denn wir haben ja zumindest einen etwas ruhigeren Sommer gehabt im letzten Jahr, wo man hätte drüber nachdenken können, was passiert eigentlich, wenn wir in eine zweite Welle reinkommen. Jetzt sind wir schon in der dritten Welle. Also was, da wird ja im Grunde Täter und Opfer vergräbt. Die Menschen... Die Menschen, die, die in den Parks jetzt sind, jetzt mal abgesehen davon, dass sie ihre Zigarettenkippen liegen lassen und ihre Flaschen, das finde ich auch eine Sauerei. Aber die Menschen, die sind doch eigentlich, die sagen doch, wir haben keine glaubwürdige Politik mehr.
1: Ja, aber das ist doch keine Form von, von Protest. Ich, ich sehe, ich, ich stimme dir vollkommen zu. Ja, ich sehe doch auch das Versagen der Bundesregierung. Ja, ähm, natürlich ist es ein Skandal, gerade was die Impfstrategien angeht, was aber auch die Teststrategien angeht nur daraus resultierend jetzt nicht zu sagen okay als auch vielleicht kleinen Protest habe ich mir meine Freunde und wir gehen hier äh, am, am Abend im Park um die Ecke saufen das das ist nicht die Lösung das ist nicht also damit bist du also das das ist doch kein auch wie gesagt Proteste wie Querdenken und Co die, die führen ja zu nichts im
0: Gegenteil die machen alles nur 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 schlimmer und ich stimme dir vollkommen zu ich sehe damit damit wir uns nicht falsch verstehen ich, ich bin nicht ich bin nicht da der Meinung, dass das jetzt sinnvolle Proteste sind. Aber ich habe mein Verständnis artikuliert, dass, dass Menschen sozusagen ihrem Ärger und ihrer Wut auf die Art und Weise sozusagen ein Ventil geben.
1: Ja, also äh, jetzt Jugendliche, die zum Beispiel im Park gehen, das ist nicht Querdenken. Also wird Querdenken würde ich nochmal, also da, da habe ich wirklich absolut gar kein Verständnis. Ähm.
0: Ja, aber auch da sind ja inzwischen, äh, sind ja viele. Viele Bürgerinnen und Bürger drin, die schlichten einfach sagen, der Staat kriegt nicht ge 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 gehebelt, De der Staat versagt.
1: Ja, aber Thomas, du willst ja jetzt nicht im, hier im Podcast, du willst ja jetzt nicht Querdenken in die Karten spielen.
0: Na, nein, ich will nicht Querdenken in die Karten spielen. Ich bin aber auch dagegen, dass jeder, der bei so einer Demonstration inzwischen mitgeht, wo Zehntausende sind, ein Querdenker ist.
1: Hm. Naja, also wie gesagt, ich halte ich halt diese Proteste für vollkommen idiotisch und, und will das in keiner Form unterstützen und auch, ja, natürlich kann ich das verstehen, wenn da junge Menschen, 18, 19, 20-jährige Menschen in meinem Alter frustriert sind, auch von der Politik frustriert sind, aber es ist kein Protest, an einem Donnerstagabend, an einem Mittwoch- oder einem Freitagabend in den Park zu gehen und mit seinen Freunden zu saufen und sich nicht an die, an die, an die Corona-Regeln zu halten, das führt zu nichts, ich finde das nicht effektiv, wie gesagt, es macht mich einfach nur wütend, weil ich halt weiterhin zu Hause sitze, ja, ich gehe nicht abends in den Park mit meinen Freunden und und, und trinke da. Du bist, du bist
0: aber nicht neidisch, oder?
1: Wie, ja, was heißt, ich bin nicht neidisch? also Ich würde es auch gerne machen, natürlich. Du, ich würde es
0: auch gerne verreisen. Ich würde was ist dann der gerechtfertigte Protest, wenn sie nicht auf die Straße dürfen, weil sie dann Gefahr laufen? Als Querdenker vereinnahmt werden, wenn sie nicht in den Park dürfen, was sollen sie denn eigentlich machen?
1: Mann, die sollen nicht protestieren, die sollen einfach erstmal zu Hause bleiben. So blöd das klingt. Die, die sollen, die können, können sich gerne. Du hast
0: aber ein Bild eines Untertanen vor Augen.
1: Ich habe kein Bild eines Untertanen vor Augen. Ich befinde mich einfach weiterhin hier in der Pandemie. Wir sind, wir sind, naja, zwischen Lockdown und immer wieder kleinen Öffnungen und dann wieder zwischen Notbremsen. Das Effektivste, ja. Ist einfach weiterhin zu Hause zu bleiben. Ich habe mir letztens ein Interview von Dirk Brockmann ange angehört, falls du den kennst vom Robert-Koch-Institut. Der ist Infektionsmodellierer. Und er hat auch noch mal gesagt, eine ganz utopische Vorstellung. Aber wenn halt alle Menschen auf dieser Welt für 14 Tage einfach in ihren eigenen vier Wänden stehen würden, komplett alleine isoliert, dann würden natürlich die Infektionszahlen sofort wieder auf Null runterfallen. Das ist also das ist nicht möglich. Ich weiß, das ist eine komplett utopische Vorstellung. Aber je weiter wir von dem zu Hause isolieren von diesen Maßnahmen, die wir schon immer tausende Male hier besprochen haben, je weiter wir davon weggehen, desto rasanter steigen halt Zahlen. Das ist einfach gerade so. Wenn wir nicht mit dem Impfen hinterherkommen, wenn wir nicht mit dem Testen hinterherkommen, dann müssen wir, verdammte Scheiße, nochmal an unserer Disziplin arbeiten und zu Hause bleiben. Oder mit Abstand an irgendwelchen Veranstaltungen teilnehmen. Du,
0: du bist dir ja schon bewusst, dass das, was du forderst, auf eine vierte und fünfte Welle rausläuft. Und zwar deswegen, und ich sagte deswegen, weil diese Regierung nach wie vor mit dem Thema Impfen und mit dem Thema Testen nicht nachkommt. Ja, wie gesagt, da stimme ich dir ja vollkommen zu. Also, das heißt, wir, wir machen einen harten Lockdown und hinterher hast wieder die Tests nicht. Und hinterher ist wieder nicht genügend Impfstoff da. Und hinterher hast wieder ein Desaster mit AstraZeneca. -Zeneca. Da, das, da liegen doch die Probleme.
1: Natürlich, aber du kannst doch jetzt nicht sagen, okay, wenn wir es mit dem Impfen nicht hinbekommen, dann ist es eh alles egal, kommt Leute, geht raus, steckt euch an. Das kann auch nicht die Lösung sein.
0: Nein, das, das ist, natürlich ist das nicht die Lösung, aber dass ich verstehe, warum Menschen so reagieren und dass ich, und dass ich nicht den, den Gärtner dann zum Bock mache. Oder denn, denn du vertauschst ja eigentlich schon Ursache und Wirkung.
1: Nein, aber diese Jugendlichen, die, das ist ja keine Form von Protest. Die gehen ja nicht raus und halten irgendwelche Protestplakate hoch. Mann, die gehen einfach nur feiern und sind damit halt eben auch nachher vielleicht auch nur ein kleiner Teil des Problems. Aber egal,
0: wir hängen uns hier an dem Thema sehr lange auf. Was macht dich denn? Ja, aber ich finde das, find das schon spannend, dass in diesem Generationenclash, und es ist ja wirklich einer, äh, ich du eigentlich die, die, die Seite vertrittst, die, die eigentlich ich machen müsste, der brave Bürger, der, der zu Hause sitzt und, 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 und sozusagen mit sich geschehen lässt und ich im Grunde Verständnis äußere. Ich
1: kann irgendwann meine Generation nicht mehr, nicht mehr verteidigen.
0: Also du siehst, siehst Generationenclash kann, kann wirklich auch heißen, dass, dass jemand von der älteren Generation sich wirklich versucht, in, in, in 17-, 18-Jährige, 23-Jährige äh, Menschen reinzuversetzen und, und zu sagen, ja, was ist Ursache und was ist Wirkung.
1: Ja, das kann aber eben auch bedeuten, dass ein 20-Jähriger zu seiner Generation sagt, ey Leute, fahrt mal bitte wieder ein paar Stufen runter, sonst stehen wir wieder ganz, wir stehen ja jetzt schon wieder ganz bürt in der Presse und nachher beschweren sich wieder alle älteren Generationen über die Generation Z, dass wir so unverantwortlich handeln. Naja, was anderes Fabian,
0: ich, ich meine, also das eine heißt ja, bei Demonstrationen läuft man Gefahr, Querdenker zu sein. Auf den Parks, in die Parks will man nicht gehen. Aber warum rufst du eigentlich nicht deine Friday for Future-Leute auf und, und sagst, komm, lasst wir uns hier mal wieder Aktionen machen? Denn, denn eines passiert ja. Das ganze Thema Klima gerät gerade unter die Räder.
1: Ja, Thomas, da kann ich dich aber beruhigen.
0: Und, und warum? Und eigentlich müsste doch äh, eigentlich müsste doch äh, die, 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 äh, die Luisa äh, und, und, und du ihr müsstet doch eigentlich im, im Grunde sagen, so, äh, auf, aufhören äh, mit, mit Halloween. Äh, das, das ist ja wie, wie, wie im, 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 im venezianischen Karneval, äh, sondern bitte Regierung, mach, mach, mach dein Geschäft. Und, und vor allem jetzt geht es darum, dass wir auf der einen Seite das Thema Klimawandel wieder anpacken und auf der anderen Seite das Thema Wiederaufbau in der Wirtschaft würde ich zufügen.
1: Ja, Thomas, ich kann, dich, ich kann dich beruhigen, um mal da kurz ähm, mein Statement zu so abzugeben. Also zum einen möchten wir weiterhin Krisen nicht gegenüberstellen. Also die Corona-Krise muss genauso ernst genommen werden wie selbstverständlich auch die Klimakrise. Auf der anderen Seite, es gab eine relativ große Netzdemo, so groß wie halt ein Netzstreik am Ende dann auch sein kann. Da hast du ja. eben halt nicht diese Bilder von Millionen Menschen auf den Straßen. Aber vor äh, zwei Wochen war die ähm, in, in, auch in, in Berlin, aber auch in, in ganz Deutschland und europaweit. In Berlin haben wir zum Beispiel natürlich mit Abstand und Maske ähm, auf der, wie heißt sie denn? Auf der Brücke Ecke Friedrichshain. Ich komme jetzt auf den Namen nicht. Hast du gesehen? Genau. Also es gab, es, es, es gab mehrere Aktionen. Es ist natürlich gerade, also es ist ein schmaler Grad zwischen wir wollen ein gutes Bild machen, wir wollen Aufmerksamkeit schaffen, wir wollen zeigen, dass wir präsent sind, aber auf der anderen Seite müssen wir uns selbstverständlich auch an die Corona-Maßnahmen halten und wollen nicht dafür sorgen, dass eine Fridays-for-Future-Demo der nächste Corona-Hotspot wird. Aber auch an Luisa Neubauer ist weiterhin sehr aktiv und ich ziehe auch nach wie vor meinen, meinen Hut vor ihr. Ich habe großen Respekt auch vor, 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 diesen, vor diesem Antrieb. Ich, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt momentan schläft, also ich bin, ich bin weiterhin beeindruckt und ich denke, dass auch in den nächsten Wochen Fighters for Future sich nicht unterbekommen lässt. Jetzt aber mal wirklich zu deinem Punkt, was macht dich denn wütend oder worüber denkst
0: du denn gerade intensiv nach? Also wir haben uns ja, ohne uns abzustimmen, haben wir uns ja ein bisschen Gedanken gemacht und eigentlich, wir können die Diskussion genau fortsetzen. Mich, mich macht eigentlich wütend und auch richtig besorgt, dass, dass die junge Generation eigentlich Law and Order ist und äh, eigentlich Verbote schätzt. Und wenn ihr was nicht passt und mehrfach nicht passt, dass sie dann nach, nach Verboten ruft. Ähm, egal, ob das jetzt, äh, ich meine, wir haben das immer schon diskutiert, aber es, es, es wiederholt sich halt, äh, egal, ob das das, das das Thema Tempolimit auf, auf, auf Autobahnen ist. Äh, wo Verbote sein sollen, egal ob das äh, der Dieselmotor ist, äh, obwohl wir heute Technologien haben, äh, die das Stickoxid äh, äh, signifikant sen senkt, sogar unter die, die harten europäischen Grenzwerte. Ne? Das, das soll, aber das soll dem Diesel, soll wirklich der Garaus gemacht werden, äh, bis rein. Äh, ich meine gut, es bis jetzt. Äh, in dem Fall, ich weiß gar nicht, aber vielleicht bist du auch dabei, die, die sagen im Grunde, wie viele äh, Grüne, äh, wir brauchen keine Einfamilienhäuser mehr und keine Reihenhäuser mehr, weil die alle mal äh, zu viel Energie äh, verbrauchen äh, und, und, und im Grunde den Wohnraum noch weiter einschränken. So, Also, dass wir in einer solchen Welt sind, äh, wo im Grunde das Verbot immer gleich die Lösung ist für etwas, was einem nicht passt.
1: Naja, also, gerade wenn man mit dieser, mit dieser ähm, Verbotsmethodik ankommt, das wird ja gerne von, von vielen Klimagegnern auch genutzt. Ich habe da einen sehr schönen Post ähm, gesehen von Jan Böhmermann tatsächlich, ich glaube auf, auf, auf Twitter, ähm, war das ein, ein Bild. Oben sahst du eine Straße, die vollkommen überfüllt von Autos war und darunter sahst du halt eine autofreie, quasi die gleiche Straße als autofreie Straße, wo Menschen ähm, zu Fuß drüber gelaufen sind, wo Fahrradfahrer, ähm, drüber gefahren sind, wo auch äh, Fahrradplätze an den Seiten befestigt waren und unten stand halt quasi Verbot, das, was was man immer als Verbot bezeichnet und oben Freiheit, ja, im Stau äh, eingequetscht zwischen ganz vielen Dieselfahrzeugen zu stecken, wird in Deutschland als Freiheit... Also, also, für
0: die ist Böhmermann ein Klimaleugner.
1: Nein, 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 im Gegenteil, Böhmermann hat also, dass dieses dieses Bild zeigt halt, dass äh, gerade Menschen wie ich oft, also dass das unsere Ansätze oft irgendwie als so eine Verbotspolitik abgestempelt sind, obwohl sie, naja, wenn du sie mal ganz nüchtern betrachtest, viel freier wirken, finde ich, zumindest also eine überfüllte Straße, weißt du, wo, wo Dieselmotoren knattern, die sowohl nicht gut für ein Stadtbild ist, ja, die einen nicht wirklich ja. weiterbringt, die nutzen im Staufütten, die auch nicht gut für diesen Planeten ist, das ist doch keine Freiheit.
0: Ja, aber aber, aber du, du tust ja, dein, dein Gefühl ist plötzlich das Gefühl für alle. Ja, aber guck mal, nee, auch wenn du gerade, wenn du gerade. Noch, um was, und um, ja, ich, ich wollte ja nochmal sagen, was mich wirklich wütend macht. Dass, 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 dass eine Minderheit von Menschen ihr Sentiment, ihre Gefühlslage, ihre Einschätzung dem Rest aufdrückt.
1: Wir wollen das ja nicht aufdrücken.
0: Und, nach dem, und wenn, und wenn das nicht, nicht ganz schnell hier oben umgedreht ist und man sich richtig benimmt, dann wird nach verboten gerufen. Na Thomas,
1: das Problem ist, dass wir ja eigentlich gerade Anreize schaffen wollen, relativ harmlose Anreize. Was Anreize? Er Anreize zum Beispiel gerade, was ein modernes Stadtbild angeht. In der Stadt der Zukunft müssen wir einfach vom Individualverkehr wegkommen. Das sehe aber nicht nur ich so, das sieht sich nur eine kleine Minderheit so. Das sehen nahezu alle Verkehrsexperten und WissenschaftlerInnen, die sich mit dem Thema beschäftigen so. Das
0: heißt... Ja, du, da, bin ich ja auch, da bin ich ja auch bei dir. Ich habe jetzt über drei Verbote gesprochen. Das, das Thema Reihen- und Einfamilienhaus, das Thema Verbrenner und das Thema Tempo.
1: Ich glaube, das Thema Reihen- und Einfamilienhaus wurde auch ein bisschen... Ich bin ja also, ich bin ja kein Politiker von den Grünen. Ne? Ich kann dazu jetzt auch kein, kein Statement quasi für die ja, Grünen abgeben. Ja, ich glaube, das wurde ein wenig, ein wenig missverstanden. Es geht eher darum, dass wir Wohnraum geschickter nutzen. Und das wäre jetzt schon, wo wir ein... Nee,
0: nee, 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 nee. nee. Ich, ich habe mich da äh, schon damals relativ schlau gemacht. Das, das Hamburger Bezirksamt, ich glaube es war Nord, hat, hat tatsächlich ein Verbot von Reihen- und Einfamilienhäusern gemacht. Und, und, und dann hat ein führender Grünen-Politiker äh, dann dazugefügt, er will ja nicht die vier eigenen Wände verbieten. Ja, aber das, das heißt im Grunde, aber das Ein- und, 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 und Reihenhaus, das will er verbieten. Nur, dass du noch vier Wände hast, das, das ist erlaubt. Und jetzt kommt noch eins dazu. Dieser, dieser Bezirksamtsvorsteher hat es in einer Art und Weise gemacht, dass die Bürgerbeteiligung ausgehebelt worden ist. Das heißt, die Bürger konnten gar nicht mehr Einfluss nehmen auf das Planungsverfahren so und 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 äh, und, und das finde ich schon eine das finde ich schon eine schon eine ne Sauerei äh und dass das, das so lief.
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich, ich bin in dem, in dem Thema und wie gesagt, ich bin auch kein Politiker von den Grünen. Ich bin ja auch nicht Parteimitglied der, der, der Grünen. Ich bin ein, glaube ich, sehr grün politisch denkender Mensch. Aber gerade was das explizite Thema angeht, bin ich auch nicht wirklich auf dem, auf dem aktuellsten Stand und müsste mich da mal weiter reinlesen. Aber du hast gerade eben zum Beispiel auch ein Tempolimit auf Autobahnen angesprochen. Und ich finde es erstaunlich, auch dass da immer wieder so eine unglaublich hitzige Diskussion entsteht. Wir sind halt in... Ich glaube, in Europa ist die einzige Nation, die überhaupt Autobahnen hat, wo es kein Tempolimit gibt. Und ein Verbot auch, Also beziehungsweise, dass man, dass man ein, ein Tempolimit einführt, ist in meinen Augen jetzt auch nicht wieder so eine Sache von, man schränkt da eine Freiheit ein. Es geht ja vor allem um Sicherheit. Ja, Es geht darum, dass Unfälle statistisch bewiesen ähm, reduziert werden, wenn es eben gewisse Tempolimits auf Autobahnen
0: gibt. Aber ein, 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 ein lieber Herr Habeck sagt ganz nüchtern, wenn es heute schon möglich ist, Schulen und Kirchen zu schließen, dann sind ja auch solche Freiheitseingriffe ganz normal.
1: Ja, aber ein, ein Tempolimit, ist das ein
0: Freiheitseingriff? Ja, er hat, das so, er hat das so genannt.
1: Ja, aber du kannst ja trotzdem weiter ein Auto fahren. Halt nur nicht so schnell, wie du willst, ne?
0: <lacht> ja, ja, ja. Es ist schon ein Freiheitseingriff in, 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 in das Autofahren. Ja, aber einer... Also wie das genauso wie wie, wie wie der wie das Verbot äh, von von äh, von Einfamilienhäusern und von 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 Reihenhäusern ein Eingriff ist in deine Eigentumsfreiheit
1: ja ich, also erstens denke ich beide Themen kannst du nicht ja
0: verstehst du ich es könnte ich durchaus sogar eine gewisse Sympathie haben und könnte sagen naja, also wollen wir da wirklich an diesem Tempo niemand noch auf aber der, der entscheidende Punkt ist, es ist doch ein Baustein in der Reihe, wo im Grunde relativ nonchalant, äh, mit Nonchalance äh, im, im Grunde Freiheitsrechte eingeschränkt wird.
1: Du, also... Und
0: das, das macht mich wütend.
1: Ja, also abschließend... Dass
0: man im Grunde gar nicht mehr nachdenkt und sagt, da gibt es Freiheitsrechte.
1: Ich möchte deine Wut nicht aberkennen, aber auf der anderen Seite... Und ich möchte auch jetzt keine, keine wirren Vergleiche ziehen, aber es gibt so viele Teile dieser Welt, da werden wirklich Freiheitsrechte unglaublich stark eingeschränkt. Und wenn man darüber spricht, ob man auf einer Autobahn jetzt halt nicht mehr 150, sondern nur irgendwie 120 oder 130 fahren darf, also in meinen Augen, ist das auch wieder so eine sehr deutsche Diskussion. Und, also, mein Gott, was ist das denn für eine Freiheit? Man, du kannst doch weiterhin Auto fahren. Du musst halt nur ein bisschen, bisschen vom Gas runtergehen und sorgst,
0: Nein, die, die Amerikaner haben über ihre Stahlfabriken genauso diskutiert. Und die Amerikaner haben über, über das, die chinesischen Exporte und, und äh, genauso diskutiert. Und, und was ja im Grunde passiert, und in, insofern ist, ist hinter diesem, dieser Freiheitseinschränkung, da steckt ja ein klares Motiv. Ich will den Verbrennermotor kaputt machen.
1: Nee, ich will Menschenleben schützen und ich will dafür sorgen, dass es halt diesem Planeten ein bisschen besser geht. Wäre mein Motiv dahinter. Weil Elektroautos können halt auch schnell fahren, ne? Ja,
0: natürlich können, natürlich können sie schnell fahren. Aber der Angriff geht ja zuallererst mal auf die, auf die existierende äh, Autoflotte in, in diesem Lande. Und, und da soll alles gemacht werden, um dem Autofahrer sein Auto im Grunde sozusagen unlieb zu machen und ihn, so, und ihn umzuerziehen. So und, und das, das das sind Themen, die mich wirklich die die mich wirklich zornig machen.
1: Also wie gesagt, deinen dein Zorn will ich dir nicht absprechen, aber meine, meine Meinung ist da eine ganz klar eine, eine andere. Aber ich würde gerne zu meinem äh, zweiten wütenden Punkt kommen. Ähm, <lacht> <lacht> Ich, ja, ich finde es super, auch dass wir uns mal wieder so ein bisschen in die Haare bekommen. Ich habe vorhin auf Twitter, ich habe den Username, beziehungsweise also den Tweet jetzt leider ver verloren, aber ich habe einen sehr, ich finde zumindest ekelhaften Tweet gelesen, wo, wo jemand sich darüber lustig gemacht hat, äh, wenn jetzt Ausgangssperren herrschen, was denn dann obdachlose Menschen, ähm, Menschen ohne ohne ein Dach über dem Kopf machen würden und ähm, ob, also aber so, so ein bisschen auf, auf eine ja, ich fand es nicht wirklich witzig, nach dem Motto, ja, da müssen aber auch Obdachlose um 22, zwischen 22 und 5 Uhr oder zwischen 21 und, und 6 Uhr äh, die Straßen räumen. Und äh, ich, hab, ich ich möchte mich nicht als Helden hier irgendwie aufspielen. Ich habe aber, als ich in Köln noch gewohnt habe, immer mal wieder bei der Obdachlosenhilfe mich, mich engagiert. Ähm, nicht täglich und wie gesagt, auch nicht jetzt, äh, dass, dass ich davon im Beruf sprechen kann. Aber dadurch habe ich halt eben Menschen wirklich, also Menschen, die kein Dach über dem Kopf haben, die nicht wissen, wie sie sich täglich ähm, ernähren sollen, wo sie, wo, sie, wo sie überhaupt am Abend schlafen, wo sie ihr Essen herbekommen, die habe ich getroffen. Und ich finde, es ist eine Schande, wie wir in Deutschland, aber auch in anderen Teilen dieser Welt über Menschen, die ähm, auf der Straße leben müssen, sprechen, wie wir auch diese Gruppe stigmatisieren. und ähm, weil auch, auch Ich habe ich hab auch gemerkt, als, als ich dann mit Freunden darüber gesprochen habe, die haben mich dann gefragt, ob das nicht ekelhaft sei, ob die denn nicht alle stinken, würden, ob ich denn die ganze Zeit quasi desinfizieren würde, ob ich ob ich schon auch vor Corona eine, eine Maske, einen Schutzanzug tragen würde, wo ich auch gesagt habe, ey Ganz viele Menschen, in, auch gerade, wie gesagt, in Köln, die ich, die ich da, ähm, wir haben denen halt immer Essen gebracht oder Kleidung gebracht, die ich auf der Straße getroffen habe, du würdest nicht denken, dass die obdachlos sind. Ja, das sind Menschen wie, wie, wie du und ich, teilweise wirklich, wirklich gepflegt, teilweise, ähm, also dieses, dieses, dieses Stereotyp eines, eines Obdachlosen, der den ganzen Tag nur da vorm äh, vom Laden sitzt und, und auf ein paar Cent hofft und, und nicht gepflegt ist und stinkt und irgendwie nur Alkohol trinkt und sonst noch was für Drogen nimmt, das ist sowas von überholt und, und falsch. und jetzt auch gerade, wenn der, was, was auch wieder die Corona-Politik angeht, ich habe das Gefühl, dass auch Menschen auf der Straße vollkommen vergessen werden. Also, woher bekommen die denn zum Beispiel FFP2-Masken? Woher bekommen die medizinische Schutzmasken? Ähm, woher sollen die woher sollen die, das, das, die die Mittel denn auftreiben, um Desinfektionsmittel zu besorgen? Ja, Leute wie ich, die mal ehrenamtlich so ein bisschen ausgeholfen haben, die haben natürlich immer mal wieder auch Masken verteilt und auch immer mal wieder Desinfektionsmittel verteilt, aber auch hier wird wieder eine Gruppe von Menschen, eine nicht zu unterschätzende Gruppe von Menschen, ja, das sind halt eben nicht nur auch in Köln, das sind nicht nur über fünf oder oder sechs oder zehn Menschen, die werden einfach schlichtweg vergessen. Und wir, denen es deutlich besser geht, machen uns dann auf
0: Twitter darüber lustig. Und das macht mich wütend. Ja, also das verstehe ich. Also da, da werden wir wahrscheinlich keinen Punkt haben, wo wir streiten. Äh, mein, mein Partner Steven, äh, der arbeitet äh, im in, in Obdachlosenzentrum und, äh, und, und, ich, und, und er, er, er ist verantwortlich dafür, äh, dass die äh, Waschmaschinen, äh, gut zugeteilt werden für die, für die für die Wäsche von äh, für die Reinigung von Wäsche äh, und die Duschen äh, etc äh, und, und er schenkt Kaffee aus und, und, und semmel falls der Bäcker vorbeikommt. Ähm, also ich, und es gibt wahrscheinlich äh, wahrscheinlich ist es eine sechsstellige Zahl von Menschen äh, in diesem Lande, die obdachlos ist so und, und äh, also das ja die, die waren schon, äh, im Grunde vor, äh, die waren schon vor Corona ein, ein Opfer und, und sind es erst recht jetzt, äh, weil sie natürlich noch mehr als Aussätzige äh, fast, fast behandelt werden, wie du ja im Grunde an der Reaktion von dem einen oder anderen deiner Bekannten, äh, wie das ja dann, dann, dann deutlich wird. Äh, und äh, und, und da, da, da bin ich wirklich bei dir. Wir müssen im Grunde alles tun, Erstens, um, um denen dieses, dieses schwierige Leben äh, auf der einen Seite ein bisschen leichter zu machen, durch solche Obdachlosenzentren, durch die Möglichkeit, äh, äh, auch Schlafstellen zu haben, bis rein in die Vermittlung von, von Wohnungen äh, und, und die Rückkehr in, in, in das, was man normales bürgerliches Leben nennt. Ähm, ja Also da bin ich... Das ist etwas, äh, in, ich, ich, ich sitze da manchmal am, beim Abendessen und sage, Steven, erzähl mir mal, wie das, wie das gewesen ist heute. Äh, und ich, bin eigentlich, ich bewundere ihn. Ich, bin auch, ich bewundere auch dich.
1: Nein, ich mach
0: ja. doch ich sage das mal so. Nimm das einfach auch mal hin. Ja. Weil, weil ich, bin, ich ich habe meine, meine Sachen, für die ich mich freue, die habe ich oft in der Wirtschaft gemacht und, und dort geholfen. Aber ich, ich finde es wahnsinnig toll, wenn jemand seinen eigenen Sektor überwindet und sagt, okay, ich bin jetzt in dem Feld, äh, bin, ich, bin, ich, bin ich aktiv für die, für
1: die Gemeinschaft. Also ich habe halt aus meiner, aus meiner Wut und aus meinem Frust jetzt geschlossen, ähm, also man kann natürlich auch aus Wut, finde ich, immer positive Konsequenzen äh, ziehen und ich habe für mich jetzt beschlossen, dass ich auch gerade in Köln bei der, bei der, bei der Obdachlosenhilfe ähm, wieder mal ein bisschen auch, auch meinen Teil zu beitragen möchte und dass ich gerade ähm, Corona-Schutzmasken oder auch Desinfektionsmittel ähm, spenden möchte und unter Verfügung stellen, stellen möchte, weil, das muss man ja auch bedenken, Menschen, die auf der, auf der Straße leben, viele, die ich ja getroffen habe, die leben logischerweise in sehr eng geschlossenen Gemeinschaften, weil die sich auch gegenseitig supporten, weil sie viel untereinander teilen, also Abstand halten ist da ziemlich schwierig und auch wieder respektlos, wenn man denen jetzt vorschreibt, ihr müsst, ihr dürft euch nicht mehr untereinander treffen, die supporten sich halt unglaublich stark, heißt, wenn man da aber hingeht und, und die auch mit Masken, mit Desinfektionsmitteln, äh, mit allen Mitteln versorgt, die irgendwie ein bisschen dazu beitragen können, dass sich in diesen Kreisen auch ein Coronavirus nicht stark ausbreitet, ähm, denke ich,
0: setzt man schon die richtigen Impulse. So. Sag mir mal, also es würde mich wirklich interessieren, jetzt in Köln gibt es da eine organisierte Unterstützung, mit mit 2 Masken für, für Obdachlose Menschen oder gibt es das gar nicht?
1: Naja, nicht, nicht wirklich. Also es wird es wird gespendet. Gott sei Dank, auch die also Straßenwächter heißen sie ähm, bekommen Hilfe und, und, und Support, aber natürlich also auch nicht, nicht ausreichend. Ja, wenn ich jetzt dahin fahre und ich spende 100 Masken, die sind in ein paar Stunden weg. Also ähm, das, 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 das hält immer nur über kurze, kurze Dauer an. Und ich müsste aber auch da mit dem Dennis, heißt der von den Straßenwächtern, der das organisiert, nochmal genauer sprechen. Aber grundsätzlich freuen die sich über jede Spende, die in einer gewissen Form konstruktiv ist. Also, ich sage mal, über eine durchlöcherte Hose freut sich dann niemand. Aber über Schutzmasken, ähm, über gutes Essen, über gute Kleidung, ähm, über Zahnbürsten, über, über Shampoos etc. Ähm, sind sie immer sehr, sehr dankbar. So, zu deinem letzten Hassthema oder, oder besorgniserregenden Thema:
0: Gut zum Hass. Was auch immer. Ja, wobei es ist, es ist weniger ein Hassthema. Sondern ich, ich, ich mockiere mich. Und, und zwar, ich meine, ich bin, ich bin über 70 Jahre alt. Ich, ich habe in meinem Leben unterschiedlichste Rollen gemacht. Ich war junger, junger, junge Führungskraft. Ich, ich, war, ich war Wirtschaftsmanager, ich war Autor und, und Kolumnist, ich, ich war Redner. Ich, ich habe Vorlesungen gehalten, manchmal 40, 50 im Jahr an, an Hochschulen, bin jetzt Politiker. Und eigentlich schaut mich die Welt heute nur noch als der FDP-Politiker Thomas Sattelberger an. Also das ist, wie wenn, wie wenn du sozusagen auf, auf, nur noch in einer, in einer bestimmten Lebensphase gesehen wirst, oder wenn du automatisch reingezogen wirst, so nach dem Motto, Politiker sind sowieso Berufspolitiker und deswegen und der ist in der FDP. Ne? Und, und sozusagen die ganze, die ganze Fülle und Reichhaltigkeit meiner Arbeit äh, gar, gar nicht gesehen wird. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ähm, mich beschäftigt ja, äh, 100.000 Menschen in dieser Republik sind in wissenschaftlichen Organisationen tätig. Max-Planck-Institute, Fraunhofer-Institute, dann wahrscheinlich noch mal Hunderttausende in, 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 den, in den Hochschulen. So, und, und die haben zum Beispiel ganz wenig Talentmanagement oder Personalentwicklung. Und da habe ich mich vor kurzem mit einer renommierten Wissenschaftlerin, die auch Funktionen hat, in Wissenschaftsorganisationen unterhalten und, 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 und habe im Grunde Möglichkeiten genannt, wie man diesem Thema beikommen kann, dann, dann guckt die mich an, wie wenn ich Parteipropaganda gemacht habe. Oder die weiß überhaupt nicht, dass ich im Grunde 40 Jahre meines Lebens mich mit Talentmanagement beschäftigt habe, sondern ich stecke da in, der, in dem Silo drin. FDP-Parteipolitiker, Bundestagsabgeordneter, der hat doch damit nichts zu reden. So, und das, das finde ich, das, das tut mir schon, also wütend macht mich nicht, aber es tut mir weh.
1: Das ist, schon, das ist schon erstaunlich. Ich glaube, viele Menschen würden sich, also gerade auch Abgeordneter einer, einer, einer Partei zu sein, das ist ja, das ist ja auch, auch, das musst du ja erstmal schaffen. Und ähm, ich glaube, die Menschen in meinem Kreis, die ich, die ich kenne, die werden glücklich wenn sie überhaupt dieses, dieses Amt inne hätten und man sie nur in, in diesem Amt sehen würde. Aber ich kann nicht natürlich schon, 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 schon nachvollziehen. Das ging mir, also ich, ich habe nicht ein Leben hinter mir, wie du es hast und ich bin auch nicht Bundestagsabgeordneter. Aber gerade auch YouTuber, wie ich es ja damals auch war, wurden auch oft als einfach nur YouTuber abgestempelt. Und ähm, egal, was man drumherum gemacht hat, ob ich jetzt bei Fridays for Future ähm, ein, ein, ein Musikvideo organisiert habe, ja, äh, du wirst nicht Klimaaktivist genannt, du bleibst halt weiterhin der YouTuber. Auch, ähm, ich sag mal, ein Rezo hatte damit, stark zu kämpfen, ähm, bis man überhaupt mal aus dieser Bubble rauskommt, bis man mehr ernst genommen wird und nicht nur als der, der lustige Typ äh, von der Internetplattform wahrgenommen wird. Also ich aber ich, ich denke, das Problem, was, was du beschreibst, dass man gerne in eine Schublade äh, gesteckt wird und auch nur in dieser Schublade dann gesehen wird, damit haben ja viele Leute, Leute zu kämpfen. Und ich kann dich aber da auch ein wenig nachvollziehen. Also ich kann das, ich kann das verstehen.
0: Ja, wie geht es denn dir beispielsweise? Ich meine, da heißt es immer der Umweltaktivist und Influencer Fabian.
1: Nee, ja, das ist ja immerhin, also das ist ja schon ein bisschen breit gefächerter. Also wenn man nur mich Influencer nennen würde, da hätte ich ein Problem, glaube ich, mit.
0: <lacht> Ach so, du meinst, das, das tut dich schon zufriedenstellen.
1: Ja, also es ist immerhin, also das wäre so, als würde man bei, bei, bei dir sagen, der Abgeordnete und ehemalige Topmanager. Da, da deckt man schon mal so ein bisschen mehr von der, von der, von der Reichweite ab.
0: Aber dir ist schon bewusst, dass, dass, da, dass dahinter alle Inhalte verloren.
1: Ja, ich glaube aber, also ich ähm, ich glaube, das machen Menschen oft, aber auch nicht auch nicht bösartig. Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand, du bist in einem Podcast zu Gast und jemand ähm, recherchiert über dich und und kündigt dich dann an, es ist natürlich, also es wäre eine unglaublich lange Ankündigung, wenn man alles auflistet, was du so gemacht hast. Da ist es natürlich einfacher, wenn man sagt, der Bundestagsabgeordnete, der ehemalige Topmanager, so wie ich das hier in diesem Podcast auch mache. Ja. Wenn ich alles aufzähle, Thomas, dann, dann habe ich hier 20 Minuten verloren, äh, um, um erst mal dein ganzes Leben aufzu
0: aufzulisten. Ja, aber Fabian, du bist ja auch Moderator. Eigentlich, äh, ich sage mal, respektvolle Begegnung mit jemand anders heißt ja, dass ich mich ein Stück schlau mache vorher. So, dann muss ich nicht seine ganzen Stationen oder ihre ganzen Stationen aufzählen. Das ist überhaupt nicht der Punkt.
1: Wie sollte man dich denn ankündigen? Also
0: man fängt dann an mit Thomas Sattelberger... Thomas Sattelberger hat in diesem Lande Wichtiges getan für das Talentmanagement und jetzt ist er jemand, der das Thema Schule und Innovation im Bundestag treibt. So, Punkt. So Und, und, das, und, und damit beginne ich sozusagen Inhalte und nicht Titel oder statt irgendwelche normalen Stationen aufzurollen, sondern ich zeige eigentlich auch, dass ich mich mit den Menschen beschäftigt habe. So, und, und bei dir, ich meine, Fabian, das, das ist ja, äh, du, du hast einen tollen Online-Auftritt gemacht für Friday for Future. Ja,
1: unter anderem, ja. Ja, ja
0: zu, zu, zum Beispiel. Äh, und, du, und, du, und du moderierst äh, wichtige, spannende Themen im. im, im im, öffentlichen, im, 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 in, 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 im, Fernsehen, im Rundfunk, wie auch immer. So, und, 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 da beginnt eigentlich, ja, ich, ich sag mal, da, da wirst du menschlich und bist nicht nur der Influencer und ich nur, nicht nur der FDP-Politiker.
1: Also wenn ich das so ein bisschen dabei dir gerade raushöre, ich glaube auch, wenn man als Politiker in diese Abgeordnetenschublade gesteckt wird, dann, dann wird man auch oft ein bisschen mehr wie so eine, wie so eine Maschine, wie die, die Abgeordnetenmaschine angesehen. Und ich, ich äh, stimme dir zu,
0: ein... ein auch, wie, die, wie, wie, das, wie die Augsburger äh, Puppen, äh, Puppenbühne. Äh, ja, du bist, du bist das, das ist einer von diesen 704 Abgeordneten und da zieht man dran. So, und, und, und eigentlich. Die, die Persönlichkeiten hinter diesen 700, wobei du wieder genügend schwarze Schafe hast, über das haben wir ja auch schon gesprochen, ähm, ja, aber die Persönlichkeiten sind ungeheuer spannend und da werden möglicherweise, wenn man das so macht, wie ich da sage, möglicherweise Stereotype aufgebrochen.
1: Ja, also ich finde, ich, ich, ich kann dich vollkommen vollkommen verstehen. Ich habe das ja auch hier im Podcast gemerkt, wenn ich gäste angekündigt habe, dass das oft gar nicht so einfach war, ähm, das in einem Satz zu beschreiben. Und deswegen habe ich ja oft äh, den ganz einfachen Trick gezogen, dass ich äh, die Leute äh, sich selbst habe vorstellen lassen. Und das halte ich aber oft auch gar nicht für für so für so blöd, weil ähm, ich glaube, man kann sich ja selbst auch am besten präsentieren oder zumindest so präsentieren, wie man gerne gesehen wird und ähm, das wäre vielleicht mein Vorschlag für, für dich für deine nächsten Auftritte. Äh, Frage, ob du selbst einfach sagen kannst, wer du wer du bist. So dann 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 hast du nämlich das das Zepter das das das, das, das Ruder in der Hand.
0: Du meinst das Selbstbestimmungsrecht über deine eigene Identität?
1: Ja, dann kannst du kannst ja du auch irgendwas ausdenken. Du kannst ja sagen, dass du Zauberer bist. Äh, weiß ich nicht oder oder irg irgendwas Lustiges, irgendwas was gar nicht stimmt. Mach doch mal in deinem was was würdest denn du
0: was würdest du sagen, wer du bist?
1: Boah, ist ganz, ganz schön. Aber ich habe gerade überlegt, ich würde gerne das nächste Mal, ich glaub, das nächste Mal in so einer, in der Live-Sendung, sage ich einfach irgendwas, was absolut nicht stimmt. Weiß ich nicht, Dachdecker. Ja? Ähm, Profikoch. Ähm, irgend, irgendwas, was, was gar nicht in meine Richtung geht. Mach das doch auch mal. Wenn du das nächste Mal irgendwo ein Interview gibst, denk dir doch irgendwas aus, was nicht stimmt. Ähm, oder irgendeine Eigenschaft von dir, die total irrelevant ist. Und das sagst du einfach. Ja,
0: gut, aber ich meine, wenn du jetzt was sagen würdest, was stimmt. Wie, wie, wie würdest du eigentlich gerne. Äh, um, um aus der Schublade rauszukommen, äh, der Influencer mit den blauen Haaren.
1: Ja, ich bin mit, also wenn ich Moderator, ähm, Aktivist, Influencer sage, da bin ich schon relativ ähm, zu, zufrieden mit, also ähm, das, also wie gesagt, weil aber alles andere, wenn man noch tiefer einsteigt, da, da verhaspelt man sich, da, da erzählt man viel zu viel, da fängt man ja schon mit so einer Kurzbiografie an, also ich finde tatsächlich Influencer, Moderator, Aktivist, das, das ist in meinen Augen gar nicht schlimm, also für mich.
0: Okay, Wunderbar, vielleicht siehst du das in 50 Jahren anders. <lacht>
1: ja, wenn ich, wenn, ich, wenn ich so viel in 50 Jahren äh, gemacht habe, wie du das in deinem Leben getan hast, dann sehe ich das bestimmt anders. Wie gesagt, ich kann dich da auch in dem Punkt vollkommen, vollkommen verstehen. Ich schaue aber auch gerade hier wieder auf die Uhren. Wir müssen langsam wieder zum Ende dieser, dieser Folge kommen.
0: So, wir hatten ja einen friedfertigen Teil am Schluss und, und dann, wir hatten den hakigen Teil am Anfang.
1: Ja, ist auch, ist auch mal ganz gut. Ein durch, durchmischter äh, Podcast. Ja. Mich würde natürlich mal interessieren, auch von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, was sind denn so eure Wut- Themen. Ich glaube, da wird viel auch über, über Corona kommen, aber vielleicht auch andere, andere äh, politische und gesellschaftlich relevante Themen. Was macht euch denn gerade wütend oder was reizt euch oder wo denkt ihr gerade viel drüber nach? Schreibt uns das gerne mal und äh, ich wünsche dir jetzt noch viel Spaß äh, in Bayern. Thomas, ich hoffe, du... Äh, du, du leidest nicht unter, unter äh, Ausgangssperren und ähm, kannst trotzdem die Ostertage genießen.
0: Ich leide unter der Politik.
1: Ja gut, ähm, aber das hast du. darüber haben wir ja auch in, in diesem Podcast schon äh, genügend gesprochen. Und ich wünsche allen anderen auch jetzt noch schöne restliche Osterfeiertage. Und ähm, haltet es, steht es durch.
0: Macht's gut. Ciao. Tschüss. Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.